0: de pute, bienveni... Ay, me pica Bienvenidos a Vapor Die, otro sabadito pandémico más Pero bueno, mientras tanto vamos con... El resumen Pues resulta, nenucos hermosos, que el día de hoy um, He estado pensando algo que un gran amigo, el queridísimo Dokamuri Dijo hace un tiempo Y llevo pensándolo ya bastantito y me llama mucho la atención Y jujujujua, pero bueno Vayan poniéndose sus gorros de aluminio, porque en sentido estricto, el juego está en otro nivel. Pero ahorita veremos de qué trata el juego. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... Er Hola, bebés de luz, bonito. Vamos a ver la cámara porque estoy muy choco ahí. Pérense que estoy muy choco ahí. Ay, miren qué hermoso. <tose> ya, perdón. Bonito sabadito pandémico for every, eh, every putos, every, every... Y every coco, 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 bonito sabadito pandémico for every motherfucking fucking one, salud, estoy intentando tomar nada de refresco, estoy tomando tang de melón con horchata, no mames, qué delicia, pero bueno, a ver, bienvenidos, bonito sabadito pandémico, su puta madre, pendejada y media, ok. Ah, qué delicia, bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta mierda. <coughs> El juego. El juego es algo que todos conocemos Todos hemos estado en el juego eh, Pero bueno, ustedes se preguntarán Oye Calvo, qué puta madre es el juego A ver, aquí me estoy refiriendo a algo muy concreto Juego en realidad es cualquier madre Me vale pito una definición general Yo estoy hablando del vapeo La política del vapeo Es un juego complicado <coughs> Es un juego interesante Es un juego divertidísimo El puto problema es que es un juego Muy limitado no es para todos. No todos pueden entrar en este juego. Y suena mal. Yo creo que todos deberíamos participar activamente en la política, pero además creo que todos deberíamos, bueno, todos los vaperos deberíamos participar activamente en la política del vapeo. La política del vapeo, históricamente en México, ha estado limitada a grupos muy pequeños. 3, 4 cabrones, cinco, 6 movimientos por ahí, 7, 8 pendejos en YouTube, bla, 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 bla. Y la gente que está alrededor, lo circundante. Al final la política del vapeo queda reducida a 20 pendejos y un montón de políticos de carrera del otro lado. Ya <coughs> estamos en una desventaja numérica y es la parte más básica. Pero ¿de qué trata este juego? Básicamente este juego es un juego de estirar y aflojar. Trata de ver quién soporta más. Es una especie de carrera de resistencia. Por un lado tenemos el juego, por otro lado tenemos a los participantes y por otro lado tenemos las reglas. Son tres cosas fundamentales, pero las reglas son primordiales. Vamos a entender cosas muy simples, ¿no? El vapeo ha tenido que autogestionarse dado el vacío legal en el que vive, dado que apenas se acaba de publicar la, la, la tesis de... de... Se me olvidó conocer esta mamada, güey. Bueno, la pendejada que dice, perdón, se me blanqueó el cerebro bien culero. Este, la, la tesis de la Suprema Corte que dice que, pues, el 16 de del, la Ley General para el Control del Tabaco, el artículo 16, fracción. ¿Sexta? ¿Por qué? Porque estoy sufriendo. A ver, déjame buscarlo. Ajá. Era todo estúpido, güey. Lo tengo aquí. Gracias, Javi, por mandármelo. Gracias. Ahí está, ¿No? Control del tabaco, la prohibición absoluta del artículo 6, fracción sexta de la ley general respectiva es, es inconstitucional. En resumen, digo, no lo quiero leer aquí, ¿no? Eso será madera para otro podcast. Pero se acaba de aprobar eso. Y dice por ahí que, pues, esa mamada de prohibirlo, pues, es una mamada, ¿no? No vale verga la vida. Entonces, dado el vacío legal que existe, y que más bien que existía, porque pues, por eso les mencioné esta mamada, ¿no? Entonces, dado ese vacío legal que existía, <coughs> el juego ha tenido que autogestionarse. Los vaperos han tenido que generar sus propios métodos de control, sus propias redes de distribución, sus propias redes de tráfico, y tráfico no en sentido peyorativo, ¿no? Sus propias redes de, de tránsito, para que no suene mal, ¿no? Sus propias redes de tránsito. Han buscado cómo traficar, y no me refiero necesariamente a algo ilegal. Me refiero a pasar de un lado a otro, dado que no hay una ley, ¿no? No, no hablo de cárteles, de esas más que a YouTube le enojan y que si un antivapeo viene yo iba a decir ¡Ay, madre del amor hermoso! y se va a persinar bola de pinches sin huevos. En fin, eh, se han tenido que, que establecer como... Bueno, antes de eso, ¿no? Ha tenido que haber mucha autogestión para poder establecer las condiciones mínimas de posibilidad de la industria. Pero, y, y digo, vamos a ponerlo con un ejemplo concreto, ¿no? El famoso 90 a menores. Mm. Sin ese no venta a menores, cuando no existía, yo me acuerdo, pues todo valía, ¿no? Como que todo se permitía, como que todo estaba chido, como que todo estaba muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro? Aquí está. Como que todo estaba muy bien, como que todo jajaja, jiji. Ah, le vendí a un niño, me vale verga, ah, soy feliz. Pero después eso se terminó, cuando empezó esto de no querer venderle a menores. Y se desató una... una... Como hola, como una bonita costumbre, ¿no? Eh, antes cuando uno le pedía el documento nacional de identidad a un, a un menor, o bueno, a una persona, ¿no? Porque yo se la llegué a pedir a güeyes que no eran menores. Eh, la gente se ponía muy loca, ¿no? No mames, si fumábamos antes no nos pedían nada. Pues sí, pendejo, de ahí viene el problema, ¿no? El tabaquismo se ha vuelto un problema tan grande como tan tan hacia los jóvenes, hacia los niños, a los menores de edad. Porque pues nadie pedía nada, ¿no? A todos les valía verga. Pues yo quiero vender cigarros. Pero bueno, el vapeo por ser único, detergente y diferente dijo, no quiero eso, ¿no? Eso es una de las, de las cosas como bonitas. Se empezó a ver, se empezó a mirar que había esta voluntad de decir, no güey, yo no voy a hacer las cosas mal. Pero no solo eso, sino que ha habido una especie de cámara de comercio informal, ¿no? Tú puedes vender tu líquido al precio que quieras, pero ya hay un estándar en el mercado entre 100 y 120 pesos mexicanos. Eh, un líquido de 30 mililitros, ¿no? Bueno, este no porque son nasales pero un líquido de base libre de 30 mililitros, 100, 120 pesos. Es más o menos el estándar en el, en el cual se maneja la industria. Y eso no lo dictó ninguna cámara de comercio. Mm. Entonces, lo interesante aquí es que la gente es la que ha hecho esto, ¿no? La gente le ha dado sentido al juego, la gente ha establecido las reglas del juego. Eh... También es cierto que haría mucha falta que yo hubiera reglas un poquito más estrictas, establecidas de mejor forma. A pesar de lo que chillen, como hace dos o tres podcasts que una morra andaba ahí chilla y chilla lo pendejo, ¿no? La de The Queen of, the queen of Babe. Que, ay, nos van a no, 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 güey, no entiendes un carajo de este pedo, no entiendes un carajo de economía, no entiendes un carajo de seguridad, de aduanas, de aranceles, no lo entiendes. Y está bien que no lo entiendas, pero no podemos hacernos los ciegos ante el panorama, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como cosas mínimas del juego. Entonces, nosotros sentimos que participamos activamente en el juego. Hasta cierto sentido, sí. Hasta cierto sentido, sí estamos allá adentro, ¿no? Somos parte de... Lo pongo con un ejemplo análogo en una escala así mayúscula. Eh, hace tiempo se iba a votar aquí una reforma sobre los energéticos en México, que básicamente nos regresaba como a 1950, 60, 70, ¿no? Que básicamente todo era, pues vamos a seguir usando combustibles fósiles. Las energías limpias están por la verga. Un capricho más del presidente. Y ahí anduve leyendo algunas cosas de la, de la contrarreforma esta y fue como, pues sí está de la verga, güey, ¿no? O sea, no está chido. Bueno, entonces eh, en Twitter la gente empezó a, a increpar a los diputados, que son los que iban a votar como primer filtro eso. Los diputados fueron increpados por tuiteros, famosos y no famosos, ¿no? Mm. Y les dijeron, verga, güey, expresa el sentido de tu voto, ¿no? Entonces eso fue presionando a, a los diputados de oposición al régimen para que votaran en contra. Y al final, pues, no pasó esa pinche reforma porque no tuvieron la mayoría, o sea... Voy a entrar en pedos de explicar cómo funciona el legislativo mexicano, pero pues no lo lograron en resumen, ¿no? Pararon de culo. Momentito. Eh, perdón, es que tuve que ir a pagar la renta. Ya saben cómo funciona esto de la vida. Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿no? Eh, entonces se, se presionó para que la, la oposición, eh, digámoslo así, ciudadanamente, se presionó para que la, la oposición votara en contra. Y ese tipo de cosas funcionan muy bien. Bueno, pues aquí nosotros estamos en ese mismo nivel, ¿no? Tenemos la capacidad de presionar. Es cierto que en el vapeo ya hay un estigma acerca de la participación ciudadana. Eh, la gente es apática, yo lo he dicho incluso, ¿no? La gente es apática. Y yo decía lo mismo de, 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 de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Si hacemos esa comparación entre el juego micro y el juego macro, el micro es el vapeo, el macro es esto de la, de la reforma a los energéticos, eh, te das cuenta que la apatía no fue ni generalizada ni erradicada. Hubo sectores que se mantuvieron apáticos y también algunos sectores se mantuvieron participativos, lo cual me parece muy interesante, es un avance. Bueno, en el vapeo el estigma de la apatía se convierte en un... Siempre es así, siempre somos apáticos, siempre estamos pa'l carajo. Pero no necesariamente. Hay cuestiones en las que hemos estado así y hay, habrá cuestiones en las que no. También es cierto que lo que he dicho, ¿no? Las rivalidades entre tribus pueden ser contraproducentes a, a este momento, a, a, en estos puntos neurálgicos del vapeo mexicano. Pero bueno, en realidad, digámoslo de forma somera y quizá un poco grosera, todos estamos inmersos en el juego. El juego es... Pues, si se puede entender de forma fácil... Participar ciudadanamente, ser participativos a la hora de la toma de decisiones. Aunque, ojo, esto es lo que decía el Dokamuri. Bebé, el juego está en otro nivel y nosotros no participamos. ¿En qué nivel nosotros sí participamos? En esto, donde la ciudadanía expresa. ¿Pero qué pasa cuando el juego llega más arriba? Eh, me refiero en otro orden de ideas, en otra, en otra esfera de participación. Cuando se trata de mera ciudadanía, todos estamos ahí para participar, todos estamos listos y al ataque, ¿no? Todos podemos decir, venga, yo voy a decirle a mi diputado, yo voy a decirle a mi senador, yo voy a decirle a su pinche puta madre en calzones voladores. Pero, ¿qué pasa cuando el juego, y nos ponemos el gorro de aluminio, cuando el juego discurre en una cancha VIP, cuando no nos dejan entrar a esa cancha? Y no estoy hablando de lo que hemos visto. Me refiero a... Cuando alguien se pone a revisar los metadatos... Y se da cuenta que la pinche Yanela Severini... Está metida en esto. Es una asesora extranjera de Bloomberg. Pero se supone que en México hay... Un artículo, el artículo 33 constitucional... Que dice que pues, los extranjeros no tienen injerencia... En la política mexicana. Pero cuando esta perra cabildera... Viene y mete su cucharota aquí... Pues oye, qué pedo, ¿no? no Incluso ese es un nivel un poquito más hardcore. no Un poco más fuerte. Donde... Pues no lo descubrimos los ciudadanos a pie, lo descubrió alguien que estaba ahí chingiri, chingiri, ¿no? El que lo haya descubierto, que levante la mano, por favor, porque le ponemos una puta estatua y le cromamos el fierro. Pero bueno, la idea de todo esto es, ahí todavía participamos, quizá en menor medida, pero seguimos participando. ¿Dónde ya no participamos? A la hora del dinero, 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 el mundo es dinero. Ahí ya no estamos activos. Ahí ya no estamos inmiscuidos. Ahí ya no estamos inmersos. Esa es una esfera de poder en la cual nosotros no tenemos ni voz, ni voto, ni nada. A ver, vamos a ponerlo en términos muy simples. Ya saben que me gusta poner analogías fáciles. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú quieres contratar a una prostituta? Una ¿Qué pasa? Pues lo que tú haces es agarrar tu billete... Ir con ella y decirle, hola, ¿cuánto cobras? Y ella te va a decir, cobro tanto. Entonces tú le vas a decir, aquí está, vámonos, ¿no? Y ya, pues de forma muy somera. Me imagino que el procedimiento es más complicado. Nunca he contratado a una, pero me imagino que el procedimiento es mucho más complicado, ¿no? Eh, porque me imagino que, bueno, no sé, ¿no? Una temporada viví cerca de Tlalpan y Tlalpan es conocido como la capital mundial de las tranis en México. este Entonces, pues, güey... No se veía que fuera así como simple, ¿no? Yo pasaba casi siempre, como yo vivía entre dos estaciones de metro, no era nada más bajarme del metro y caminar un tantito a mi casa. Tenía que caminar varias cuadras. Y casualmente eran las cuadras más, más calientes, no me refiero a como, como algo sexual, ¿no? Bueno, sí, pero eran las cuadras donde estaba más caliente el pedo, a eso me refiero. ¿Cómo decirlo? Como que había más movimiento, había más prostitución en la zona. Entonces, pues tú de pronto ibas caminando, ¿no? Un día les contaré, cuando, cuando abra los, los spaces de Twitter, porque quiero hacer eso la próxima temporada, de vez en cuando ponerme a charlar con ustedes y abrir spaces, ahí ya les contaré anécdotas. No va a ser así como divagar un poco, pero en audio, ¿no? Platicar entre varios vaperos, eh, famosos, no famosos, quien quiera participar, ¿no? Bueno, pues resulta que <coughs> cuando caminabas por ahí, eh, pues sí veías cosas muy locotronas, ¿no? Y de pronto no nada más era llegar y. Hola, aquí está mi billete. Pues no, ¿no? Llegaban y ahí todo un ritual, ¿no? Llegas ya sea a pie o en carro y te estacionas, ves el panorama, ¿no? Por lo que veía nada más les hacían como que se acercaran, ¿no? Se acercaban a hablarles muy sospechosamente. Ah, no puedo eructar. Se acercaban a hablarles muy sospechosamente, ¿no? Y a mí me daba mucha risa como el mercado era como muy amplio. Entonces había muchas morras y había mucha gente contratando. Entonces llegaban y era así como. Ah, sí, se iban, ¿no? Si estaban como fuera de los hotelitos, tus más se metían. Si no, se iban como, se subían a los carros y se iban. Eh, todo un desmadre, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando haces eso? Llegas y aquí está mi billete. Órale, pum, 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 pat, pat, paz. Y te vas a tu casa. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, estás <susurra> en una zona ultra extremadamente VIP de la ciudad? Tú llegas y dices, tengo 500 pesos. Hace cuatro días fui por una trabuca de Tlalpan con 500 pesos y la contraté. Y me pegó unos mameyes. Y me pegó unos paliacates. Voy a hacer lo mismo. Entonces llegas a, no sé, a una zona muy, muy high-end de la ciudad, ¿no? Polanco, quizá... Es que ni creo que ahí se pare, ¿no? Más bien de esto debe ser como un contrato por catálogo, por internet, algo así, sí, exclusivo, ¿no? Entonces tú llegas, pues, pero hagan de cuenta que sí las contratas en la calle, ¿no? Entonces llegas con la prostituta y le dices, Amiga, tengo un billete de 500 ¿Qué pedo? ¿Mamelles y paleacates o qué? Entonces ella nada más te ve y dice, Sáquese pinche perro sarnoso. ¡Pau! Periodicaz en el hocico, ¿no? Y tú dices, ¿qué pedo? Y mientras estás sobando tus heridas en el piso, ves pasar un magnate que saca así una cantidad impresionante de billetes que tú no puedes contar, que ni siquiera te imaginas ese número en tu cabeza. Y le da y le dice, ¿qué? Unos becerros, unos paliacates y unos mameyes. Y la morra le dice, sí, papi, cuando quieras. Y se van. Entonces tú dices, no mames, qué injusticia, qué pendejada, hijos de su puta madre, váyanse a la verga, la voy a denunciar porque... bla, bla, bla eh, eh. pendejo. Tú no estás en el juego. Ese era la, eh, eh, ahí estaban las reglas del juego. Est no eran explícitas, pero esas eran las reglas del juego. Tú quisiste entrar en el juego sin tener las capacidades de jugarlo. ¿Qué pedo? Pues aquí es lo mismo. Solo que aquí algunos diputados, senadores, eh, gente de la política mexicana, está en un nivel de juego diferente. Es decir, cuando llega cierto tío cuyo apellido empieza con B y termina con Lumberg, ese hijo de puta ni siquiera se para a contratar a las prostitutas. Él solo le dice a alguien: A ver, veme a traer esta. Toma una cantidad pendeja de dinero. Vémela a traer. Para el hijo de puta, ¿no? Entonces va. Le dice. ¿Qué dice el señor Bloomberg? ¿Qué? Y abre el maletín. ¡Oh! Pues a esta no le queda más que decir. Está bien, le moveré las nachas en la cara al señor Bloomberg. Tome trasero, coma melano." ¿Y qué pasa? Que ni porque tú tengas la suficiente voluntad, el suficiente escándalo y lo que sea, tú no estás jugando ese nivel de juego. ¿Que lo puedes contrarrestar desde tu nivel? Claro que sí. No vamos a decir todo está perdido. Sí puedes contrarrestarlo. Lo que aquí está pasando es que estamos estaríamos haciendo metajuego, lo que está más allá del juego, ¿no? Esa es otra esfera política, esa es otra arena de batalla. A lo que yo me refiero es: tú no puedes jugar al nivel de los cabilderos, al nivel de los que sueltan billetazos. Es que ahí no estamos nosotros. Ahí nosotros no participamos. La gente de a pie no participa en eso. ¿Que podremos participar? Claro que sí, bebé, pero... Yo te sugeriría entonces que empieces a ahorrar porque se necesita mucho dinero. Mucho, 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 pendejamente mucho. Pero también es cierto que eso no debería desalentarnos. ¿Por qué? Porque el juego no tiene por qué ser necesariamente ese. Nosotros podríamos establecer las reglas del juego, claro. Nosotros podríamos decir en qué arena se rompen su... Ah, no está cargada, qué pendejo. En qué arena se rompen su puta madre los pokémones, claro. Nosotros podríamos... Lo que quieran, bebés. Nosotros... Espérenme, que no está cargando mi batería. ¿Qué pedo? Pinche puto cagón. Ahí está. Entonces, nosotros podríamos establecer un montón de reglas, sí. Nosotros podríamos hacer cosas, sí. Pero no seamos ilusos. Nosotros no estamos jugando al mismo nivel. Es difícil, es complicado a veces. Es doloroso también entender que... Mmm, no mames, cabrón. A mí me gustaría... Bueno, no estoy hablando literalmente de mí. Estoy hablando de la gente del vapeo, ¿no? A mí me gustaría pararme en la tribuna del Senado y decir... Hola, hijos de pute. Bienvenidos al Senado mexicano. Ah, hijo de perra, no estaría vergas. No decir... A ver... ¿Por qué están intentando prohibir el vapeo? Están basándose en puras mentiras. Y ustedes, me parece que son legisladores cultos, la mayoría, eh, son senadores o diputados cultos, todos ustedes saben legislar, tienen una carrera política, no se dejen llevar por mentiras. Las mentiras son una estupidez. Váyanse a la mierda. ¿no? Sería genial poder decir eso, y duele no poder hacerlo. Pero también es cierto que... ¿Permitiríamos que cualquiera subiera a decir cualquier mamada? Ok. Me imagino que debe haber dos o tres por ahí que si escuchan que yo me voy a subir a una tribuna, al Senado a la Cámara de Diputados, ¿no? En un foro abierto. Que se imaginarán que yo voy a decir alguna barbaridad o cometer algún error de esos de novato, ¿no? Le cerré mucho la ventilación, estoy idiota. Ahí está. Entonces, seguramente muchos se escandalizarían y dirían... No mames, este güey va a decir algo que no debe. Probablemente sí diga algo que no debo. Probablemente sí diría algo como... Ustedes hijos de puta. ¿no? Puede ser, puede ser que no. Eso no lo sé, eso dependerá de la necesidad de expresar algo así. Pero no de la necesidad de mis sagrados cojones, sino de la necesidad discursiva de expresar algo así. ¿Qué tanto punch puede tener decirle un legislador... Y ustedes han mentido y han traicionado al pueblo de México. Bueno, después de las andanzas de la Cuarta Transformación y los grupos pendejos de Morena, eso ya no tiene sentido y ya no tiene ponches, es una mamada. Pero, bueno, hagan de cuenta que no existió esa mierda de Morena, ¿no? Entonces, llegar y decirles algo como... Ustedes le han faltado al respeto a la gente que los trajo a estos espacios. Ustedes no han podido legislar a favor de la gente. Ustedes no han podido hacerlo porque el dinero... ...ha sido lo que los ha comprado. Ustedes tienen lleno los bolsillos... ...pero vacío el corazón, hijos de puta. Eso podría funcionar. Pero bueno... ...hagan de cuenta que ustedes no van a decir eso. Ustedes se quieren subir a la tribuna... ...y poder hablar y poder decir... ...¿qué pasará con los que dicen pura mamada? ¿Qué pasará con los que no tienen idea? ¿Se permitirá que suba alguien que dice... ...ah, pues mira, este... ...esto es lo que viene siendo... El vape. ¿Y el vape? O sea, sí hace daño la nicotina, ¿verdad? Sí te chinga porque sí dicen que es cancerígena. Pero el vape, pues al chile está bueno, güey. Hashtag vapear salvó mi vida. Gobierno opresor no limites mi vapor. Neta. Es que ahí no se van a balbucear mamadas. No porque yo le tenga un exacerbado respeto al espacio. A la Cámara de Diputados o a la de Senadores, ¿no? No es porque yo les tenga un exacerbado respeto. A mí me pelan la verga, a fin de cuentas. El pedo es... ¿Qué tanto lo que dices ayuda al movimiento? Uy, en el vape hemos visto que hay cada cabrón que dice, cada mamada que jode de unas formas impresionantes. Pero bien es cierto que... Mmm, cualquiera podría subir a hablar ahí. Que tú no quieras mandar un representante y pendejo es diferente. Pero cualquiera podría subir a hablar ahí. Y cualquiera debería tener un espacio. Pero también es muy cierto que tú vas a ser... Eficiente, eficaz y contundente, cabrón. No puedes llegar a decir, si sí, mira, es que yo pasé 28 años fumando Marlboro rojos y Pues estaban bien ricos. Pero el problema de los Marlboro es que si vienen. Vienen trayendo lo que viene siendo los. los... No sé, güey me voy a inventar cualquier mamada, ¿no? Es que se me vino a la mente la palabra terpeno. qué verga era terpeno, era algo de la mota, ¿no? Que era un terpeno. ...tipo de sustancia química de olor fuerte... ...que se encuentra en algunas plantas... ...en especial los árboles que contienen conos... ...los terpenos se encuentran en los aceites esenciales... ...ok, líquido perfumado de todas las plantas... ...ok, va, ¿no? Es que el, los malvoros rojos vienen trayendo... ...lo que viene siendo los terpenos un poco elevados... ...y pues la neta... ...sí está medio complicado, ¿verdad? ...porque pues sí me gustaban... ...pero... ...sora el vapeo tiene menor cantidad de terpenos, ¿no? ...porque yo lo leí en un foro... ...y me lo contó mi padrino, güey... ...que ese güey empezó a vapear hace como 27 años... Cuando esto apenas iniciaba, nadie lo conocía. No nos vayamos lejos. El otro día alguien preguntó en Facebook. No mames, cabrón, porque yo acabo de empezar a vapear. ¿Qué pido? ¿Por qué estoy tan reseco de la boca, güey? ¿Qué pido? ¿Qué hiciste? Es tú ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Por, ¿Por qué es? Y le pusieron una de mamadas la, la, por la nicotina, hermano. Porque estás vapeando un chingo, hermano. espérate, con esta mamada yo no vapeo ya tanto. O sea, bueno, sí vapeo mucho, pero ya no tanto, por las sales de Nico. Y sigo teniendo los hocico seco, y por eso tengo mi agüita, y todo el tiempo, si te dan cuenta, los vapores están tomando agua todo el tiempo. ¿Qué pido? ¿La nicotina qué tiene que ver, ojete? Hasta que por ahí el marquito, marcón, Telle, el marcón y Telles le dijo... No, 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 carnal, a ver, son glicoles, güey, son alcoholes, es como estar crudo. Eh, ah, no, eso no lo dijo él, eso lo pensé yo. Son alcoholes, son glicoles, este, es pues un tipo de alcohol. Pues esta madre te reseca, machinto, toma agua y tan tan, padrino. Ahí está. Y todavía le escribí, esta es la única respuesta que vale la pena. Todas las demás son mierda. Permitiríamos que alguien así, que se.. es por la Nico, padre, porque si trae los terpenos bien elevados, lo vamos a dejar que suba a la tribuna. No. Digo... Que eso hagan los antivapeo y permitan a puro pendejo subir a hablar en ese tipo de foros, pues bueno, es una mala estrategia política, es una pendejada, pero no vamos a permitir eso. Entonces el juego no es para esos, el juego político del vapeo no es para esas personas. Eh, no hay que negar que todo tiene un orden, todo tiene un lugar y hay personas, aunque les duela mucho a algunos aceptarlo, que no están hechas para la política. Pero sí están hechas para hacer, eh, por ejemplo, apoyo, bases de apoyo. Hay gente que está muy chingona para ir a hablar con un diputado. Hay gente que está muy chingona para ir... Pueden ser el mismo. O sea, otra vez, diagramas de Ben. Pueden ser... Los que van con diputados pueden subirse a hablar en las tribunas y se les da súper chido. Se unen. Hay una intersección. Hay muchos que solo cumplen uno. Hay muchos que solo cumplen otro. Hay unos que cumplen unos totalmente diferentes. Pero no hay que negar que no todos están hechos para lo mismo. Para poder subirte a hablar... A, a, para meterte a la cueva de lobo... Una de dos... O traes un pinche escopetón... Y una buena lámpara... O eres un pinche loco... Suicida con los huevos de acero... No necesariamente está bien eso... Ni siempre está bien hacer eso... Se los dice el tío Pandillas... No siempre... Como decía un buen amigo el Mex... A veces también corriendo se gana cabrón... A veces... Pero, pero hay que entender que... O sea, hay que entrarle al topón... Acorde... Y grábense esto acorde a tus capacidades, colabora con lo que puedes, colabora con lo que tengas, pero no dejes de colaborar, esa es parte fundamental de un comunitarismo vapero, es lo que se va a construir tarde o temprano, no digo, no digo como en el vapeo in situ, es una construcción teórica que tarde o temprano cobrará relevancia, pero también es cierto que bueno, y para que luego no digan, eh, también es cierto que luego les pongo la agenda cultural y se paran su pinche culo y andan de pinche roñosas, hijas de su puta madre. Pero vamos a pensarlo más allá de una agenda cultural que yo pueda eh, 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 plantear o no. Mm. Creo que es necesario al final entender esta cuestión de las tribus como uniones comunitarias que pueden tener una convergencia en el gran vapeo. Tarde o temprano puede funcionar así, eh, sin colores, sin marcas, sin... Sin filias ni fobias. Simple y sencillamente estar en convergencia en los momentos necesarios. Eso me parece a mí maravilloso. Nada de vapear salvo mi vida. El eslogan para afuera está cagado, está vacío, pero bien nos decía el buen Abelito Ruiz. Son esloganes, eslogans o como verga se diga en su puto país, vacíos. Y eso será más adelante. Pero bueno, el juego. Voy a estar chingando mucho con esto del juego. Hay que saber qué está jugando uno. La respuesta simple es esta, puto. Pero la respuesta más complicada es ¿qué estoy jugando? Esta, pero además estoy jugando no nada más por la legalización de esta mamada, por la regulación de esta mamada. El juego, de fondo, tiene la lucha por los derechos de las personas a decidir sobre sí mismos. La lucha por ser ellos mismos. La lucha por la capacidad de decidir. La lucha contra el paternalismo estatal. La lucha contra las imposiciones. Y parece algo muy grande. Parece algo tremendamente enorme. Pero es lo que hemos hecho. Por ejemplo, en redes, todo el perro puto tiempo y abrí con el dedito la charola de CD de mi, de, de mi CPU. Oye, cabrón, hace años no abrí esa mierda. Como 20 millones de años, ¿no? Bueno, ya. Entonces... Lo que está de fondo es una lucha por el ser yo mismo, como quiera serlo. Es cierto que tú tienes el derecho de ser como quieres ser. Hay algunos límites, no lo olvidemos. Es que a mí me gusta ser de los que se meten con niños. Hombre, hijo de tu puta madre, eso no se puede. Es que a mí me gusta ser de los que asesinan personas. Oye, hijo de tu puta madre, eso no se puede, no mames, ¿no? Es que a mí me gusta ser de los que se pintan el pelo de verde y bailan danza folclórica italo-canadiense. Bueno, pues eso no hay pedo. Es que yo, a mí me gusta ser de los gordos mamones y barbones que vapean. Pues tampoco hay pedo. Es que a mí me gusta ser un vapero, pero también un asesino. No, carnal, puede ser vapero, pero no asesino. En esos términos tan simples, estás luchando por ser lo que tú quieres ser dentro de los límites de la legalidad, dentro del marco legal del país y de tu país, no solo de México. De Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, de su puta perra madre. Tú estás luchando por eso. No estás luchando solamente por el, ah, no mames, ya que lo hagan legal. Quien crea que se está luchando solo por legalizar el vapeo, solo por regular el vapeo, está bien pendejo. La lucha... El, el proceso regulatorio es fundamental. Si no tienes cómo tenerlo... Vamos, lo, lo, por cacofónico que suene... Si no hay... Si no tienes cómo tenerlo... Si no hay una... Forma clara y concreta... Sí, con clara y concreta basta. Porque iba a poner justa, pero... Podría ser injusto, podría ser caro, pero aún así podría entrar al país. De, vía, de la forma legal, puesto. ¿no? Pero bueno... Si no tienes una forma clara y, 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 y concreta, explicada, una forma legal, de nada sirve que defiendas al vapeo. Si tarde o temprano, ni por medio del mercado negro ni del narcotrafic, entra esta madre a México. O a Colombia, o a Venezuela, o a Chile, o a Perú, o a su puta madre. ¿Qué defiendes? Si no tienes lo, 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 la herramienta para defender. Está eh, cabrón, ¿no? Entonces... Una vez que tienes eso, puedes defenderlo sin ningún problema. Pero la regulación no es lo único. Estás defendiendo tu libertad de decidir. Sobre todo en México, bueno, y en algunos otros países también, que nos estamos convirtiendo lentamente en un estado autoritario. La autocracia se huele en el aire. Y así como la mierda, la autocracia apesta. Tampoco soy el más fan de la democracia nos trae riesgos muy culeros como de pronto el cabecita de pañal gobernando México y diciendo, no me vengas, que la ley es la ley. Pero después dice, perdón, yo tengo que, que, que estar aquí para aprobar la ley y para que la ley se cumpla. Chinga tú a tu puta madre, viejo incoherente, ¿no? Vinche viejo loco. Pero bueno, más allá de las locuras del emperador, del presidente de su majestad imperial, el cabecita de pañal, a ver, aquí hay un pedo. Si tú no estás defendiendo al vapeo, como la libertad de decidir. Si tú no estás viendo en el vapeo una libertad fundamental, le llaman el libre, de, el libre derecho, ¿cómo no? El libre desarrollo de la personalidad, el libre derecho al desarrollo de la personalidad, me estoy confundiendo muy cabrón. Se le conoce como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, vamos a, ponerlo en vamos a ponerlo en mis términos. Esto es una defensa por ser lo que quiero ser, lo que me gusta ser, como me gusta ser. Yo no daño a nadie. ¿Por qué no me permiten ser esto que quiero ser? Entre otras tantas cosas. Ya lo decía yo hace rato. Se pueden ser cosas porque están legales. Hay otras que no. Hay unas que lastiman. Hay otras que no. Ok. Y además, si el cigarro que tiene este humo de segunda mano que lastima a las personas está permitido. ¿Por qué esto no? Si esto no lo tiene. Es decir, si A cumple las propiedades X, Y y Z y está permitido. B, que cumple las propiedades Y y Z. ¿Por qué está prohibido? Oh, misterios de la vida. Misterios sin resolver. Pero dentro de todo esto, cabe la posibilidad de entender que nosotros como sujetos, como ciudadanos, como, como parte de México y de otras partes del mundo, tenemos que luchar no solo por los precios justos, los aranceles en las aduanas, eh, derechos, ¿no? No solo por eso, estamos peleando porque, como a, a, a un medio en resistencia, ¿no? Como medio, medio por debajo del agua. Estamos luchando porque tú no me digas que hacer estado paternalista y malo y feo y asqueroso. Yo puedo decidir siempre y cuando haya una gama, unas opciones ahí enfrente que me digan hay esto, hay esto, hay aquello, hay aquello. Si yo puedo decidir entre joderme el hígado con cerveza, con whisky o con Coca-Cola, ¿por qué chingada madre no puedo, no puedo decidir si joderme los pulmones con humo o con vapor, no? Y lo estoy diciendo Somero, porque bien podrías no joderte, bien podrías sí, quién sabe, pero ¿por qué no puedo decidir si hay otras opciones? ¿Por qué necesariamente garantizar? Porque el juego está en otro nivel, cabrón. El juego está donde un magnate pendejo filántropo, colonialista filantrópico mejor dicho, llega y le dice a un diputado, no mames, mete esta reforma de salud, ¿no? Donde prohíbas el vapeo, pero le deja, mira, deja esta puertita abierta para que yo después saque un vaporizador medicinal y entre, ¿Qué, ¿cómo ves? Esa huevo papi, yo te lo permito, ¿de cuánto dinero trae tu sobre amarillo? 8 millones de pesos, a huevo Papi, una casa nueva no Entonces dices, a la verga putos. Y nosotros bien confiados en que vamos Ganando, no es cierto que vamos perdiendo Pero, ya se los hemos Dicho en ¿no? un montón de lugares, y yo recuerdo A mi queridísimo Javi Fernández repitiéndolo Es una pequeña victoria Nomás metimos un gol, no está encantando Que ya ganamos el partido, todavía queda Un chingo de tiempo, no le hagan a la mamada, ¿no? Pero bueno no debemos desanimarlo. El juego se juega en niveles que a veces ni siquiera entendemos. ¿Qué pasará en las oficinas de los diputados que cabildean, que más bien que son sujetos de cabildeo con Bloomberg? ¿Cuánto dinero se moverá ahí? Por eso les dije, pónganse el gorro de aluminio. Cuánto. cuánto favor como político. Estará siendo traficado ahora sí en sentido peyorativo, ¿no? Parito carnal, ¿vota a favor de mi reforma al artículo 16, fracción sexta de la Ley General de Control del Tabaco? Y yo voto por la tuya en la reforma eléctrica, ¿va? Pues va, carnal, que se arme. Tampoco vamos a decir que eso no pasa. Ah, bueno, no seamos pendejos. Claro que pasa. Claro que pasa. Que no lo sepamos es diferente. ¿Qué favores se juegan ahí adentro? ¿Qué corruptelas se juegan ahí adentro? Perdón, ahí no estamos en el juego. Ahí estamos por fuera del juego. Pero, por ejemplo, cuando alguien viene en Twitter y dice el vapeo es malísimo, o en TikTok, o en su puta madre, ahí estamos en el juego. ¿Tendríamos que inmiscuirnos un poco más al juego? ¿no? ¿Entrar un poco más? No lo sé. No todos podemos ser diputados y senadores. Pero no dudo que en algún momento un vapero duro de cepa sea diputado o sea senador. Eso estaría poca madre. Hmm. Claro, tu responsabilidad no solamente es el vapeo, hay muchas más responsabilidades que deberías cumplir porque pues eso hacen los senadores y los diputados, ¿no? No nada más llevan agua a su molino y si lo hacen son malos diputados y malos senadores, son unos pendejos que no deberían tener ese cargo. Yo creo que entonces, aunque suene mal, la representación popular a nivel de política partidista sí es una cuestión de meritocracia. Dejemos a un lado lo corrupto que puede ser México. Es que sí necesitas gente que esté bien preparada para algunos asuntos. Claro, por ejemplo, los diputados tienen opción de meterse a algunas comisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, ¿no? Me metería a la comisión de mmm, educación, que es algo que me gusta mucho. Pero, pues yo no me metería a la, a la comisión de, no sé, energía, ¿no? Porque no sé ni puta madre. ¿Y para qué estarle fallando al pueblo? Bueno, podría meterme y aprender un montón de cosas. Que eso no estaría mal. Pero tampoco es a huevo, ¿no? Pero si te metes a algo, pues al menos lo entiendes. Eh, pero los vaperos no entendemos muchas cosas de lo que estamos diciendo. Solo nos gusta que el coso prenda cuando aprietas el otro coso y le metes el cosito. Este, este, mira. Este cosito, cuando le metes este cosito y le aprietas este cosito. Y luego este otro cosito. El cosito general hace su pendejada y ya puedes vapear. Bueno. Igual el ignorante que le dice cositos no tiene tanto pedo. Porque acabo de describir... De... Acabo de describir cómo funciona el, el mob mecánico. Pero si viene un, un, un improvisado a decirme... No, la nicotina es muy mala, ¿eh? dicen que es cancerígena. Yo creo que le estás poniendo como muchas caladas, ¿no? Yo creo que... Yo creo que es ¿Por qué? Porque pues, fumabas diferente, hermano. Y cuando fumas diferente, el pulmón no se te acaba de desarrollar. Y de pronto, deja tú los hongos, güey. Eso sí los puedes evitar respirando una infusión de té verde con caca, güey. Pero, pero, pues ten cuidado, tus pulmones están bien peligrosos, güey. Entonces, pues, ¿cómo queremos ir al puto senado a decir, no? Queridos senadores. Esta reforma al artículo 16 de bla, 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 control del tabaco es una mierda por estos motivos. Por favor, si van a representar a la gente, representenla bien, hijos de su puta madre, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el problema. ¿Es una cuestión de cultura? Sí, claro. ¿Es una cuestión de flojera y hueva? Sí, claro. ¿Es una cuestión de que nos encanta navegar con bandera de pendejos? Sí, claro. ¿Es una cuestión de que el juego está jugado, el juego definitorio, el juego Ultimate, está jugado en otro nivel? Sí, claro. El juego, el que verdaderamente pesa, está jugado en otro, está jugado en otro lado ya sin pinches mamadas, está jugado en otro lado. Pero eso no quiere decir que no podamos incidir en ese juego. Si estamos por fuera del juego, si nos salimos un momento y ponemos como las fichas, a, analizamos, acomodamos lo suficiente, el juego puede funcionar y puede funcionar muy bien. ¿Podemos incidir en otras partes del juego? Claro que sí, como esa mamada de los metadatos. ¿Cómo influyó en el juego? ¿Y qué pasó con la querida Laura Medel? No, Laura Medel era mi alumna. ¡Bueno, con la pendeja esa de la Medel, la diputada esa de mierda, senadora, cagona gorda, hija de puta! ¿Qué pasó con ella? ¿qué se fue. ...a la re puta madre que la remilparió. Pero bueno, nenes, ahora sí... ...vámonos a la chingada. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... saludos ¡Ay, bebés hermosos! Un beso en su tiraguisado. ...un beso en el nudo del globo... ...un beso del abuelo, un beso... Un beso, beso abuelo, ...un beso en el beso del abuelo... ...un beso en el chiclo centro... ...un beso en el que les hace bruta a estos hijos de puta... ...que vienen a continuación. Y viene el queridísimo Martín Rey Rowe y dice... Ya es lunes y apenas vine a escuchar el podcast. Tarde, pero seguro. Martín, chingas a tu madre. Pero sí, escúchalo cuando quieras. Toma tu corazón, toma una manita y te voy a poner nada más. Entre paréntesis. Ya lo verás. Ya verás qué pedo. Mejor, ya verás qué pedo. Ya verás qué pedo cuando veas el siguiente podcast. Esto lo va a poner en YouTube, posdata, huevos Martín, puto. Luego viene, ay, responder. Luego viene el queridísimo vapeando sabores, no los tengo filtrados por los más recientes, qué hijo de puta soy. Luego viene Martín Rey Ro y dice, bien pascuero, el letrero del pizarrón es que se decía huevos. Viva la Pascua, hijos de puta, huevos para todos, yo invito. Luego viene el queridísimo Juanito, Juanelo. Y dice, ah, mi mente solo escuchó, aviéntame los mecánicos en la cara, ah, y le digo, hazte bien pendejo, la semana pasada, o sea, hace dos, te mandé un mensaje importante y te hiciste, güey andas muy artista diciendo, vamos a jugar roleplay, que no, verga, el roleplay es una mierda, está de la puta madre, te vas a poner a escribir tu guión para el roleplay, no, ¿verdad, cabrón? Te dije, vamos a jugar carreras, vamos a hacer Dani Uronplay juntos, pero de bajo presupuesto, ¿no? Me mandó a la verga el bastardo asqueroso. Entonces, presionen a Juan, si ven los streamings de Juanito Moctezuma en su canal, de Twitch, vayan y díganle, ya juega carreritas con el calvo, hijo de tu puta madre, por favor, gracias. Luego viene Juanito, Juanito, Juanetín, Juan, Juanito, dice pa Pau, y dice. La verdad no te puse atención, la hermosura de mi sobrina me distrajo. Qué bueno, andaba aquí echando su desmadre la cabrona. Hoy no está, se fue con sus abuelos, pero ahí andamos con la escuincle echando desmadre. Gracias bebé, se te ama. Luego viene Juanito. Juanito. Montecuzoma Y dice. No mames, que pex, entre a YouTube Kids. haga la comedia. Pues, sí. Es más gracioso cuando me dicen a mí. Niño, ¿dónde está tu mamá como el enanito ese cagado? Pero bueno, vete la verga Juan. Luego viene el crismo Daniel Orozco y dice, ¿por qué ya no sale Vapor Die en Spotify? Y yo le digo, porque soy un tarado y se me ha olvidado subirlo. Y ya después pensé, le debí contestar porque quiero que lo vengan a ver a YouTube. Pero ya luego voy a subir todos a Spotify, ¿no? Perdón, se me olvida. este Como que además me da hueva subirlo a Spotify. Pero luego, luego te lo pinches pongo en Spotify nada más porque Daniel Orozco y Víctor Moreno Horn lo oyen ahí. Los demás me vale verga si lo oyen ahí. Vengan a YouTube. Solo esos dos tienen permiso de ir a Spotify. Toma tu corazón, Daniel Orozco. Te quiero, cabrón. Luego viene el credísimo vapeando sabores JF, aunque ya no es JF. Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano. Y dice... Más que civismo, sí yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si la cagas, pides disculpas. Pero ya, en fin. Aplicar un criterio de buenas prácticas para no decir lo bueno o lo mal. Chingón Podcast, vivan las tribus y sus diferencias. Bueno, puso diferencias, pero... Yo creo que sí se refería a deferencias, pero pues deferencias y diferencias. Chingue su puta madre. Y si ustedes no saben qué son deferencias, espérate. Este es Desde que leí el, el comentario de Javi quería hacer esta broma y la acabo de cagar. Pero bueno. Deferencia. Adhesión con la opinión o el comportamiento de una persona por respeto hacia ella o por excesiva moderación. O muestra de respeto y cortesía. Me gustaba más tener diferencias en las deferencias... Y deferencia siempre me ha sonado como algo que estás excretando. Pero bueno, Javi. Pues yo diría que por navaja de Ockham, es decir, la explicación más simple casi siempre es la más acertada. Sí, tienes razón. Aunque yo quería teorizar un poco al respecto del civismo. Eh, a veces se nos olvida que somos animales políticos. Y ser animal político incluye una dosis de civilidad. Eh, el civismo es necesario para poder establecer relaciones adecuadas a la hora de... Relaciones beneficiosas más que adecuadas, ¿no? Te sirve, me sirve. No es lo mismo que Javi y yo nos veamos en la calle y nos agarremos a putazos a que Javi y yo nos veamos en la calle y nos digamos buenos días, ¿no? Puede ser que dos segundos después de que yo pierdo a Javi de vista o él me pierda a mí, digamos, de que, que este hijo de puta lo odio. Pero, bueno, siempre funciona para evitar el conflicto. Que muchas veces el conflicto solo deriva en cagar el palo y hacer pendejadas. Entonces hagamos menos pendejadas, seamos un poquito más correctos, más concretos, más fuertes, más potentes a la hora de nuestro estar en el mundo como vaperos. Pero Javi, navaja de Ockham, tienes razón. Todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Y ahí habemos algunos para decirle a otros, qué pendejo estás, hiciste muy mal. Luego viene el queridísimo muchos. 7. Tú, 7. Tú, 7. seven seven, seven. punto y y dice: tienes razón, Espérate, leer más, más aquí. ¿Tienes razón? muchas veces estamos tan enajenados en nuestra propia tribu que no nos damos cuenta ni de la problemática de las demás ni de que la comunidad está compuesta de diversas tribus y opiniones en el caso de los comerciantes y los clientes queda mal creo que quedó más claro durante la pandemia con la memética de las nenis cuando mucha gente tuvo que dedicarse al comercio informal en redes sociales y se dieron cuenta de lo pesado que es el servicio al cliente en mi opinión los que nos dedicamos al comercio comprendemos al 100% esta civilidad de la que hablas puesto que nos toca ver todo tipo de ideologías formas de ser opiniones y manerismos con los que tienes que navegar de la manera más respetuosa y comprensiva Para poder seguir vendiendo Y esto incluye Saber manejar las situaciones con pendejos Quitando tu ego de la ecuación Y viendo por los intereses de tu negocio O oh, si sí, Wichito bebé, o oh, si sí. En resumen, lo que tú dijiste Comprender las diversas tribus de la comunidad y saber dónde conectan con las demás o con un bien común. Buen podcast y respecto a los niños héroes. No le veo mal inculcar un poco de patriotismo a los infantes. Al contrario, ayuda a tener ese sentido de comunidad y eliminar la mentalidad de cangrejo que tanto nos opaca. Que tanto nos opaca. No lo sé, bebé. Yo tengo muchos problemas con el discurso nacionalista. Todo lo demás estoy totalmente de acuerdo, bebé. Trágate tu pinche ego para soportar pendejos si quieres vender. Totalmente de acuerdo. Pero... Tengo pedos con el nacionalismo exacerbado. Incluso con el nacionalismo más más leve, más basiquillo, güey. Me, me, me pica los huevos, güicho. No lo soporto, cabrón. O sea, creo que el sentido de cohesión y de unidad y de, y de, y de todo lo que quieras ponerle. Eh, puede darse con otras cosas. Puede funcionar sin necesidad de decir, ¡Viva la patria! ¡Viva! Puedes decir eso, güey. O sea... Vamos, lo pongo con un chiste que hago mucho, ¿no? Yo no soy nada católico y yo grito cosas por mamón, como ¡Viva Cristo Rey! Pero, pero bueno, podría ser muy católico y no tener la necesidad de gritar un discurso así. Eh, claro, eso no es como un patriotismo, pero es algo similar. Puedo querer mucho a México y esforzarme mucho porque México esté bien sin necesidad del 16 de septiembre gritar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Puede ser, a mí me molestan esos discursos Quizá cuando se abran los spaces podamos platicar al respecto Pero mientras tanto, está bien vergas No le enseñen mamadas a los niños Siempre enseñenles contra historias Insisto, Miguel Hidalgo era un borracho que se la pasaba cogiéndose a quien podía Morelos, pues, no sé, de Morelos Morelo no tengo contra historias ahorita que yo recuerde El Pipila era un pinche vago que dijo Yo me pongo esta piedra para que la hagan de pedo Y a la verga, puras contra historias. Claro, en oposición a la historia oficial, ¿no? Porque si no, hacemos lo mismo. Vapear es más sano, más sano que qué hijo de tu puta madre, pues así. Este güey era un borracho. Con respecto a la historia oficial que dice que era un gran tipo, ¿no? Pero bueno, besos en tu culo, mucho Luego viene, después de mucho tiempo, no mames, no mames. Guy, the de guy Y me dice que tiene su post, dos respuestas, pero no me sale. Ah, cabrón, como que no me sale, hijo de tu puta madre, a ver, vamos a buscarlo acá. Ocultar dos respuestas. No me salen las dos respuestas. Nada más me sale su comentario. Sergito, si pierdo alguna de las respuestas que pusiste, es problema de este pendejo YouTube. No es mi problema. Dice Sergito, es guy, the motherfucking guy. En la primaria nos decían que el civismo es el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos. Buena educación, urbanidad y cortesía. Naturalmente estuve a punto de darle una cachetada al profesor con el libro de introducción al estudio del derecho de Eduardo García Maynes y de vista, hijo de puta, de Platau, ¿no? Naturalmente yo sabía nada o menos que eso de civismo Y mi maestro había repetido el mismo discurso, curso, clase durante al menos 15 años Creo que salí igual o peor Pero hey, leí dos libros sobre... Sobre ilotas Es que iba a decir sobre idiotas Leí dos libros sobre idiotas Sí, sí, todos, güey Todos hemos leído libros sobre idiotas, ¿no? <risa> perdón, 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 perdón. Y A ver, amigos, ya les vi la cara de qué vergas. Los ilotas. Que quería que saliera como algo más mamalón en, en, en Google, ¿no? Pero sale pues la definición que yo tengo, ¿no? Ilota, esclavo de la antigua Esparta. A ver. Me gustaba más sobre idiotas, porque iba a decir algo más vergas, pero bueno, si vemos el número 2 que se haya desposeído de sus derechos de ciudadano. Pero bueno, está bien, estábamos leyendo su comentario, sobre, sobre idiotas o ilotas, periecos o momoi, griegos y espartanos, y entendí nada. Pero gracias a don Lalo García puedo afirmar que la dinámica cívica se entiende como el conjunto de pautas básicas de comportamiento social que debe observar todo ciudadano, por convicción o por penalización, si no se cumplen. Esa parte me gustó un chingo. Derecho, civismo y vapeo. No lo sé, Rick. Yo creo que en los siguientes comentarios venía algo súper mamalón, como es costumbre, ¿no? Sergio siempre te avienta el primer comentario así, tranquilo, un poco de contexto, un poco de historia, y en los siguientes te la en el culo como no tienes una idea. Pero aquí no me salen, me salen dos respuestas Le pico, nada Vamos a verlo en YouTube, a ver Actualízame todo este pinche pedo, verga Cállate YouTube Y ordenar por No le vamos a poner ordenar por, ¿no? así Me sale dos respuestas, le pico Y no me salen las dos respuestas, ¿qué pedo? Entonces vamos a ver, ¿no? Pendientes de revisión Ninguno, publicados Filtrar uh, Nada Mejores comentarios, más recientes primero ...eh, no... ...me siguen sin salir las dos respuestas... Sergito no mames... ...no mames, y si alguien le contestó y no fue él... ...no mames... ...póngale qué pedo... ...me quedé a medio palo, así como con las prostitutas... ...me quedé a medio palo, cabrón... ...no mames, esto sí está de la verga... ...toma tu like, Sergio, pero pues faltó, ¿no? ...para la otra, aunque te avientes... ...10 comentarios separados, porque... YouTube está idiota, seguro hay una palabra... ...yo no tengo palabras censuradas en el canal... Pero seguramente YouTube dijo: Oye, aquí dice una palabra mala. Y ya quitó esto, se Chinga tu madre, YouTube. Y ya, luego nada más nos queda Abel, Abelito Ruiz, bebé de luz. Y dice: Primer like a la verga. Y ya, son todos. Pff. Váyanse a la mierda, ya se acabó esto. Ya, vámonos. Pero bueno, yo me voy, no sin antes decirles: como carnal! jejeje. <risa> <risa> jeje, jeje. La verdad, hoy no me dio risa. Es que estaba muy. Me estoy muy peleado con esta mamada. Pero ya saben que eso siempre me da risa. Hoy no me dio risa, no pasa nada. Simple y sencillamente, yo me voy, no sin antes decirles, caguabonga, culitos. Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden... Eso parece una chaqueta. Y recuerden, vive como un mendigo, vapea como un putísimo rey. Ahora sí, a chingar a su madre. Nos vemos la próxima semana. Bye.